0: 大家好，这里是独自出发呵呵，现在是十点五十六分。嗯、呃，本来没想着接着再录啊，是因为刚刚分享出去那一集之后，就收到了大家的私信，问到了我刚才说的那个考爱村的那个度假度假村是什么样的价格。呃，那个价格的话，是一晚上差不多三百吧，三百人民币，其实是性价比挺高的。嗯，因为它还很丰盛的早餐嘛，嗯，所以还是挺不错的。呃，其实这次也体验了几个五星，因为并不是泰国的度假、就是高峰嘛，所以它那个五星整个价格也就是四百块钱左右，四百多。然后整个是啊，有一个那个叫什么华兴的珊瑚度假酒店吧，它虽然是五星啊，挂的五星，嗯，但是人不是很多，才住了。我感觉就那么三四家人，因为早上吃早餐的时候，那么多的服务员，那么丰盛的早餐，然后我们就我只看到连上我们家另外一家人在吃，我估计最多到时候也就再多上两三家，因为我们吃早餐用了很长时间。呃，就是在海边吃，看着日出，然后海边，然后就吹着海风吃早餐，那种感觉也是挺不错的。其实，在那个沿途呢，有很多类似于这样的酒店，包括后来我们又住到了另外一家，虽然不是五星啊，但是，呃，他因为嗯时间比较久了，所以像一些儿童游乐区呀、啊、儿童游泳馆呀、啊、老人玩的呀，包括沙滩呀、啊。然后沙滩来来回回，还有偶尔有一些马呀，可以让体验一下或者其他的，像这些的一些公共设施，呃，会更丰富一些。呃，园区也比较漂亮，像、嗯、刚才说的珊瑚树的那个，虽然是五星啊，但是人比较少。当然了，那个酒店设施是很，呃，干净完善的。很多的呃酒店都是没有什么牙刷呀、啊、这些的，大家很多人都知道了，所以自己要操心自备一下。呃，我一般都去到酒店都不怎么多用酒店的东西，我特别懒，我出去甚至有时候都不洗脸。嗯，这是、个、题外话了啊。呃，是因为刚才看到大家的留言，然后跟大家来分享一下。呃，所以如果错峰呃去游泰国的话，还是挺不错的一个体验。嗯、呃，还有一个就是大家呃问到了我一个，还有一位私信说是。嗯，泰国落地签的价格到底是怎么样？因为他听到了我上一集当中说到我们家落地签的话，也是一个人两千泰铢，其实比在国内办签证要贵。国内的话正常是呃二百八十块钱人民币左右，而四千泰铢的话，差不多合到了三百多，将近四百块钱人民币了啊，是挺高的了。落地签两两千块，原来落地签的话是一千多块钱，嗯、呃，但是这次就嗯比较。费用比较高，嗯、呃，其实，在走之前，大家听到我节目的话也知道，是说走就走。我前一天订了机票，第二天走，然后也没有太在意这些。呃，正好朋友就说：“哎，泰国那个、呃、已经免费了。”我说：“啊，还有这好事？”我说：“如果真的签证不要钱的话，到时候再把这个省下的钱去做一些其他不一样的体验啊、呃，因为整个下来的话。”差不多能有将近两千块钱吧，两千块钱的费用吧，嗯，这就是白捡了，<笑>呃，种种中彩票的感觉哈、啊。人就是这种心理哈，稍微有一点点，呃，那叫什么，人就会觉得很幸福，幸福感很强，稍微有一点点叫什么，这个说不上来了，或者现在已经因为十点十一点了，现在真的是脑路有点短了，嗯、呃，接着聊那个签证的事情。呃，其实，在落地签，在我去之前，他们说泰国当时有开会，他们很多人都以为落地签是免费了，其实并没有。呃，我给大家要提醒一下，虽然现在大家很多在发布什么泰国签证免费啦，免费了，大家，但是一定要关注一下时间啊、哦，它是从呃今年的十二月一号一直到了一，嗯，就是一九年一月底。差不多这个时间段是免签证费的，所以大家还是要要去看一下。如果说真是大家特别关注这个签证费的事情的话，一定要看一下那个时间段，而不是说你现在说去就去就免签证费了。嗯，至于其他的话，签证流程其实落地签也很简单啊，就是填一些东西嘛。上次我也跟大家说了，现在更简单的是可以先在呃网站上填完，直接打印出来拿上带一张。带一张那个叫什么两寸白底照片，直接去就好了，都不用现场填了，所以这个很方便。在泰国大使馆的那个官网上，直接就有一个那样的表格，填完打印出来就好了。啊，本来就没想着。哦，对，还有一位留言说什么想听听，呃，我在节目最后说的那个叫什么，就是西方人跟泰国当地人就是生孩子的这个事情哈、啊。我希望大家去到之后不要像我一样，我见到了，哇，这又一个，哇，这又一个，我觉得很惊讶啊、呃，我差点露出来那种那种表情吧，我担心会对别人不尊重啊。其实，在那边很常见，很多的西方人跟泰国当地的女士有的生一个、两个、三个，有的好好多个孩子，嗯、呃，他们然后定期回到泰国待上那么一两个月、两三个月时间，然后又。回到他们国家，然后反正定期每年都到泰国，像他们这种的，听他们说还是很常见的。当然，有些人呢是留下来的啊，像，嗯、呃，给我老公教那个帆船教练，他就是五十多岁的时候才到的泰国，然后有了他的，跟泰国当地的一位女士结了婚，然后有了三个孩子，然后他现在六十多岁，然后有他是他说他现在的幸福感觉，感觉很幸福，有自己的。呃、嗯，大房子有两个佣人，然后有车子，然后有自己的俱乐部嘛，帆船俱乐部，还有一个小餐厅，雇了七八个人，然后定期呢，一年可以出去，呃，旅旅游、度度假，每天呢想接这个叫什么帆船生意的啊，就是教学员的，还可以定期出出海，这种感觉他觉得特别棒。他们聊了很多啊，呵呵所以就他就是其中的。他说像他这样子的。能留在泰国嗯，就是安心生活的人，其实也不算是太多数，很多都是待上一两个月、两三个月就走了。呃，当然，泰国人在不是、呃、国外人在泰国置业的话，有一个风险就是什么？呃，外国人可以在泰国直接买公寓，但是不可以进行其他，你包括像度假村呀、啊，像这种土地性的这种投资，你如果要投资的话，你必须跟泰国当地人进行。合作啊，所以很多的西方人有的就娶一个泰国当地的人，然后你比如说买一个别墅呀、啊，或者是投资一个什么样的，为了方便，呃，度假村或者这样子的，呃，他，嗯，就是，呃，他也讲到，就是他的一位朋友就为了置业，然后跟泰国当地的一位女士结了婚，但是他的朋友去世了，然后那个女士就不承认他们共同买的这些东西，啊，那个。委托他买的这些东西了啊，因为他们相当于结婚了，然后当然就引起了很多的纠纷。他正在帮他的朋友打官司等等这些现象。嗯、呃，其实说到这里呢，就是我就看到了很多我周边的呃西方人带一个泰国女士，然后带上还其中还有一个孩子刚刚一个月，他另外的大儿子应该是四岁，然后这个一个月，然后。估计待一段时间就又走了，身边就是挺多的带一位泰国当地女士的这种这种现象，有的时候待一待就走了，有的呃送送完宝宝然后定期过来看，哎呀，这个就让我嗯，就是我有跟又问到啊，就是他们泰国这种现象怎么这么这么常见呢？然后泰国的朋友就开玩笑说，因为泰国的这个男士也很少嘛。啊，男士本来女男女的这个比例就不太那个什么，有的男士有不婚主义者，甚至有些就从事一些其他特殊行业，所以这个女士呀，有的结婚基本上有很多的混血嘛，泰国特别特别多的混血，啊，都是这个跟西方的一些结婚，有的是没有结婚有了孩子的在那里，所以如果大家以后日常如果看到那种现象的话，千千万不要去问人家啊。我现在立马联想到了我们那个度假村的那个，呃，那个老板如果自己单独投资的话是不可以的，他们是合作的嘛，所以那种关系的话，你千万不要直接去问你，哎，你们俩是夫妻关系吗？或者怎么怎么样？大家一定要保持对方的一些隐私跟隐私啊，不要去问，不要好奇心的去问太多。呃，有些东西的话，呃，我们要尊重别人的生活嘛，是吧？今天之所以分享这个，就是想跟大家来分享这一点，就是，呃，无论别人的生活是怎么样的，我们无论多么好奇啊，但是我们要要尊重别人的生活，因为每个人的生活都是，呃，毕竟是别人的，我们不知道前因后果，所有的这些事情，所以我们没有权利去评价别人或者是质疑别人什么的啊。嗯，今天分享这些呢，<笑>希望对大家有些帮助。其实对我。来说呢，也是真的是一个全新的一种概念啊，让我又认识了不同的这种呃人人际生活啊，所以呢，呃，因为时间的关系，我们今天就先到这里啦。我们下期接着分享。嗯、呃，其实我还没有想好要分享什么。如果大家想听关于这个旅途当中关注于哪些方面的，我看看我知不知道啊，跟大家来共同分享。好啦，时间不早了，大家晚安。感恩大家的关注支持，谢谢你们。